0: Moikka kaikille. Kiva, kun kuulolla. Tämä on Psykologia ja kaikenlaista podcast. ja Tämä on minipod, minipodisarja nimeltä. Mä en ikinä osaa sanoa sitä minipodisarjaa. Se on nimeltä niin Nimeltään Isot tunteet. Ja seuraavan neljän viikon aikana julkaisen viikoittain yhden podijakson, jossa kussakin nostetaan pöydälle yksi iso tunne. Tai isoja, isoja tunteita herättävä tunne. Me tullaan neljän viikon aikana perehtymään sekä henkilökohtaisella tasolla että tutkiton tiedon tasolla kateuteen, rakkauteen, häpeään ja onnellisuuteen. Olen kutsunut kuhunkin tunteeseen perehtyneen asiantuntijan mun kanssa keskustelemaan kyseisestä tai kyseisistä ihastuttavista ja vihastuttavista tunteista, siitä miten tuntuu, miten niihin pitäisi suhtautua ja miten niitä saisi koettua enemmän tai vähemmän. Tänään puhutaan heti. Niin ihanasta tunteesta kuin kateudesta. Ja mä oon saanut Emilia Kujalan mun kanssa keskustelemaan aiheesta. Tervetuloa Emilia ja ihanaa, kun olet päässyt paikalle. Kiitos. Emilia, saat tietokirjailija ja viimeisimmän kirjan kirjoittanut kateudesta. Ja lisäksi oot psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi, eli no. valtiotieteilijä. Ja sä teet myös somea ja Instagramista mäkin on tainnut ensimmäisen kerran pongata ja siellä suosit niinku meinkiä kuin ja seuraillut. Ja ja jäänyt sellainen kuva, että vaikka sä oot asiantuntija näillä edellä mainituilla titteleillä, niin sä oot myös paljon muuta. Ja niin kuin varmasti meistä kaikki muutkin, joilla on titteleitä. Mutta tota, onko jotain, mitä
1: sä haluaisit vielä itsestäsi kertoa tässä kohti, ennen kuin aloitetaan?
0: Hmm.
1: Mä varmaan vähän sellainen tyyppi, niin kuin jos mä ajattelen itteäni, silleen ammatillisesti, että mä en ole oikein ikinä kasvanut aikuiseksi ja päättänyt jotain yhtä juttua. mitä haluaisin tehdä ja se linkittyy vähän tähän kateuteenkin, erityisesti kun me puhutaan opiskelusta ja työelämästä. Nykypäivänä on tosi vahvasti vallalla sellainen puhetopa, että on sellainen oma juttu, mikä täytyy löytää tai jotenkin oma kutsumus, mikä täytyy löytää ja jotenkin se liittyy myös sellaiseen menestyneen ihmisen tavallaan ikään kuin tarinaan tai representaatioon, että miten me vaikka nyt somessa Esitellään sitä meidän menestystä tai menestymättömyyttä tyypillisemmin ehkä menestystä. Ja, tota, mä annan vähän sillä kannalla, että, että se on aina niin kuin, että mä tarpeen miettiä, että olisi joku yksi juttu, joku oma juttu, mitä täytyy tehdä. Ja, ja, ja se voi myös niin kuin suojata. Että se, se ei välttämättä ole semmoinen, että kun mä löydän se oma juttu, niin sitten mä oon tosi onnellinen, vaan tota, sekin, että niitä juttuja voi olla monta, niin se voi olla ihan, ihan tarpeen. Senpä takia on tullut, tullut tehtyä monenlaista ja, ja edelleenkin niin, teen monenlaista.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja tuntuu, että ainakin itsellä silloin, kun oon jotain lukkoon, että mä oon jotain, niin silloin on oon menemään niin pieleen. Tai jotenkin niin kuin, sitten se niin ei, ei sitä vaan pysty päättämään, että elämä on niin moninaista ja monipuolista ja monia eri vaiheita, niin, niin, niin siihen sisältyy kaikkea. Mutta tänään puhutaan siis... Tota, Tämä on itse asiassa, itse asiassa loistava aika puhua kateudesta. Tää jakso julkaistaan vähän myöhemmin, mutta tänään on julkaistu verotiedot. Ja tää on jotenkin mainio päivä ja mäkin aamulla huomasin, mä meinasin, että mä vaan nopeasti katson niin kuin top 5, 5 tota, verotettavat Suomessa. Ja, ja tota, mut sit mulla tuntisi tunti siihen. Mä jäin selailemaan, selailemaan että ketä mun, mun kanssa saman ikäisiä onkin siinä yhtäkään tai tota onko tota jotain, tai muutenkaan ketä, ketä siellä on ja mitä aloja ja muita. Mutta itse asiassa, itse asiassa, mitä tässä puhuttiinkin vähän ennen kuin aloitettiin, niin sivuttiin, sivuttiin sitä aihetta, että onko se vähän last season itse asiassa niin kuin, tuntea kateutta. Ja itse asiassa mä en kyllä, kyllä tuntenutkaan kateutta niistä, niistä varoista tai omaisuudesta siinä, että se oli sille yllättävän niin helppo selailla niitä, niitä miljardeja ja miljoonia, mitä ihmiset omistaa, koska ja tämä varmaan johtuu siitä, että nykyään käsittääkseni on kuitenkin, ja itse asiassa missäkin kirjasta puhua, niin on se, että, että tunnetaan enemmän niin kuin kokemuksista kateutta kuin itse asiassa äh, omaisuudesta, ja tavallaan sitä kautta kokemuksista ja tunteista ehkä enemmänkin koetaan sitä
1: kateutta. Joo, mä ajattelin, että on aika, aika olennainen huomio, mikä on tehty just esimerkiksi sometutkimuksessa. Vähän sillä paradoksaalisestikin, että on, on kysytty vaikkapa tutkittavilta ihmisiltä, että mitä arvelette, että, että mitä ihmiset kadehtii. Ja, ja sitten ihmiset on ollut silleen, että no, no mä en yleensä postaa mitään materiaa sinne someen, koska ihmiset saattais kadehtia sitä. Tai, tai sitten jos mä oon itse postannut kateudesta, niin ihmiset on sanonut, että, joo, että, että no helppo juttu, että en mä kadehdi ketään somessa, kun mä en seuraa semmoisia tyyppejä, ketkä vois herättää kateutta. Mutta sitten se onkin aika vaikeaa, koska usein se kateus liittyy juuri näihin inhimillisiin kokemuksiin. Ja sen kateuden taustalla on meidän niin kun, oman itsen vertaileminen toisiin ihmisiin. Eli tämmöinen sosiaalisen vertailun prosessi, joka on ihan luonnollinen osa meidän tiedon käsittelyä. Me tehdään sitä myös niin huomaamatta ja saadaan sen kautta tietoa. Se ei ole välttämättä faktatietoa niin usein meidän mielentekemät tulkinnat. Mutta joka tapauksessa saadaan ikään kuin tietoa omasta asemasta suhteessa suhteessa toisiin. Ja, ja minusta niin, toi kokemusten kadehtiminen on sillä kiinnostavaa, että sehän on jotain, mitä tietyllä tavalla no raha voi ehkä mahdollistaa tiettyyn pisteeseen mm. saakka jotain kokemuksia, mutta siitä on aika paljon semmoisia uniikkeja juttuja, mitä rahalla ei saa, mitkä kytkeytyy niin kuin vaikka hyviin ihmissuhteisiin, unnellisuuteen, tämmöisiin tosi niin kuin inhimillisiin juttuihin. Ja, ja se tekee musta niinku kateudesta tunteena paitsi tosi kiinnostavan, mutta myös hirveän aliarvostetun, koska aineiden käytetään, se kateus on niinku tosi tosi huono juttu ja hyi, mikä tunne, ja mä muistan mullekin, niinku, kun mä sanoin ihmisille, että seuraava kirja käsittelee kateuttuna, mä oon mun mun esikoistietokirja häpeästä, että sillä lailla, mä en tiedä, oliko ihmisen kovin suuret odotukset, mutta joka tapauksessa, niin oli silleen, että hyi, että kateus, että, että niinku, Tein ne vihasta tai jostain muusta? tähän mistä <tämmönti> tollasesta. Joo.
0: Joo, niinpä. Joo, se on kyllä vähän ja niinku justiin, aliarvostettu tunne, tunne kuitenkin, mutta käsittääkseni kuitenkin, niinku, tai en mä tiedä, voiko sanoa, että kaikki sitä kuitenkin tuntee. Jotenkin ajattelisi, niinku, että, että se, on, se on sen verran jotenkin nimenomaan no, se, niinku sosiaalipsykologisesti, mutta evolutiivisesti jotenkin tosi eteenpäin niinku, vievä tunne kuitenkin. Että, että liittyy vahvasti tuon sosiaaliseen vertailuun tälleen. Et, et, et eikö se ole aika hyödyllistä, jos ja kun me kaikki koetaan kateutta.
1: Joo, ainakin niin kuin evoluutiopsykologit ovat arvelleet, että se kateus on niin säilynyt tunteena evoluutiossa ja ollut itse tosi tarpeellinenkin sen takia, että se on osoittanut meille, että jos meidän asema niin lauman arvojärjestyksessä tai vaikka meidän sosioekonominen asema tai, tai niin kuin muut tämmöistä, mitä voitaisiin määritellä, että missä mennään suhteessa muihin, niin se on jotenkin alhaisempi kuin toisilla ihmisillä. Ja sitten minä niin vähän silleen, että no hei, kauhean pinnallista, niin kuin kadehti jonkun statusta, mutta sitten täytyy muistaa se, että, että sehän on niin kuin ollut meille myös ihan siis meidän hengissä säilymisen kannalta tärkeää, koska kuitenkin niin kuin ihmiset, joilla on niin sanotusti ollut paremmat taustat, niin heillä on usein ollut pääsy myös niin kuin moniin sellaisiin, niin kuin ehkä meidän niin hyvinvointivaltiossa täysin itsestäänselviin asioihin, kuten vaikka terveydenhuoltoon tai, tai sitten on niin pariuduttuja ja lisäännyt ja tämmöisiä asioita. Eli, eli tavallaan mä että ei se toisen asemankaan kadehtiminen niin välttämättä, välttämättä aina niin aina huono, mm. huono juttu. Olo. Ja sitten niin kuin sosiaalinen vertailu. Niin... Sehän on silleen tosi jännä juttu, että sosiaalipsykologit on tutkinut 50-luvulta asti sosiaalista vertailu. Eikä se ole ollut itse asiassa mikään niin kuin kauhean trendikäs tutkimusala niin kuin viime vuosikymmeninä. Et se on ollut vähän silleen, että no, tämä on vähän vanha juttu. Mutta nyt kun some on iskenyt niin isosti meidän Joo. kaikkien tajuntaan, on tajuttu se, että tämä some vaikuttaa myös meidän mieleen ja meidän mielen terveyteen. Totta kai meillä on tosi erilaisia tuloksia siitä, että mitä kaikkea se some, mitkä ne vaikutusmekanismit on. Mutta on huomattu, että kateus on yksi yleisimpiä tunteita mitä somen käytön seurauksena herää, sekä niin kuin hyödyllistä inspiroivaa kateutta, että myös semmoista haitallista tai niin kuin, niin kuin meidän sopeutumista haittaavaa kateutta. Kun ehkä maladaptiiviseksi kateudeksi sitä.
0: Joo, Joo. tosi niin kuin ymmärrettävää kyllä, että et sieltä sielt herää molempia näitä kateuden puolia. Tuota, no, sanoit tuossa, että et sulla just kun sä kirjoitit tän kirjan, niin, niin oli vähän silleen, niin kuin ehkä vähän niinku kysymyksiä, että et, et mikä homma, et, ei niinku inspiroiva tunne, tai jotenkin niin mm. tämä mulle niin välitty, niin, niin ähm, miten sinä tota koet että, tai koet, että et, et, miten, sä, miten su, su, suhde suhdekateute on muuttunut ylipäätään, ja sitten, koska minun mielestä tämä niin on tosi herkullinen aihe, ja se sit puhutaan toki niinku kautta paljon enemmän, mutta, mutta tota, Miten sun suhde katot on muuttunut? Ja sitten, knoppitietona, paremmin kateutta nykyään kuin aikaisemmin, ennen kuin sä perehdyt tähän niin kuin perusteellisesti?
1: Kyllä mä varmaan tunnistan paremmin. Et, et, et ehkä just sellaisissa tilanteissa, missä mä aikaisemmin sanonut, että vitsi mä oon ärsyttää niin tuo tyyppi. Tai moi tietenkin ahdistaa tämä koko homma. Niin mä pääsen niin kuin helpommin juuri tavallaan niiden primäärien tunteiden taakse, mitä siellä Joo. vaikka ärtymyksen taustalla on. Tai jos ajatellaan ahdistusta, no mä maan kognitiivisen käyttäytymisterapian edustajana oppinut, että ahdistus ei ole edes tunne, vaan se on olotila, vähän niin kuin että siellä on kaikenlaista. Niin tavallaan on ehkä päässyt paremmin sitten sen taakse myös, että mitä vaikka nyt jonkun someahdistuksen takana on. Koska someahdistuksesta puhutaan tosi paljon, tai koronaahdistuksesta puhuttiin varsinkin niin kuin keväällä tuon lockdownin myötä. Ja, ja mulla on vähän sellainen veikkaus, että kateus ei suinkaan ole ainut asia, mikä siellä taustalla on, mutta se on yksi asia, koska se, että jos me nyt vaikka tämä meidän omaa korona-arkeen vertaavan toisten korona-arkeen, niin, niin siinä herää aika helposti, helposti se kateus kyllä.
0: Mm, joo, ehdottomasti, kyllä. Tuota, joo, me vähän niin kuin, m- sivuttiinkin jo tuota, että, että miten niin kuin, mitä hyötyä kateudessa on ja miksi sitä oikein on olemassa. Ja sitten mä myös katsoin tuota noin, tai on sun kirjasta, mutta myös somesta tämä lause, että et ihailun sekainen kateus inspiroi ja häpeän sekainen lamaannuttaa. Ja tämä on varmaan se, mikä niinku, somesta herää ja, ja itsekin vaikka tunnistaa sen, että et sieltä herää niinku molempia, hyvin vahvasti, molempia tunteita kerta kaikkiaan. Ja, tota, ja toinen tosiaankin inspiroi ja niinku saa jotenkin itteni tekemään enemmän ja näkemään uusia mahdollisuuksia. Sellainen niinku kateus ja ihailu ja sitten toisaalta toisenlainen taas sitten Saa aikaan ehkä sellaisen tunteen itellä että, niin että, että mä en ikinä pysty tohon. Tai toi on jotain, mitä mä arvostan, mutta musta ei ole siihen. Ja toihan on tosi lamaannuttava kokemus siitä, että musta ei ole, ole no. johonkin, mitä mä pidän arvossa esimerkiksi. Mutta mut jo missä tämä raja menee? Missä menee niin inspiroitumisen ja kateuden raja tavallaan? Että et onko siinä jotenkin...
1: Niin ja me, niin. Se on aika hankala juttu tässä. Ei ole, ei ole kuin muutama vuosi, kun julkaistiin sellainen katsausartikkeli, missä ihan maailman johtavat kateustutkijat käyvät itse asiassa yllättävän hyvässä hengessä tälle entisenä tutkijana täytyy myöntää. Se oli mielestäni ihana esimerkki, että voidaan käydä tieteellistä keskustelua haukkumatta toisiaan, vaikka oltaisiin oikeasti eri mieltä. Se oli hyvä, hyvä artikkeli, mutta siinä käytiin keskustelu siitä, että onko me itse asiassa yksi kateuden tunne, joka voi saada niin kuin meidän sopeutumista edistäviä tai sitten sopeutumista haittaavia muotoja vai Oho. onko se olemassa kokonaan kaksi erilaista kateuden tunnetta ja tutkijat ei ole niin kuin edelleenkään yksimielisiä siitä, että on, on tutkimusryhmiä, jotka on sitä mieltä, Aivan. että on kaksi kateutta ja sitten on tutkimusryhmiä, jotka on sitä mieltä, että yksi ja sama tunne, mutta se voi saada niin kuin erilaisia okay. muotoja. Mutta mä Joskus tiede, tiede saattaa mennä vähän silleen, että jos että mitä hyötyä tästä on nyt tavalliselle tallaajalle, että onko nyt yksi vai kaksi kateutta, niin ajattelee, että ehkä se olennaisin tieto siinä on, että, että riippumatta siitä, että kummalla kannalla nyt tutkijat on, niin, niin kaikki näyttäisi olevan kuitenkin sitä mieltä, että kateudella on sekä tämmöisiä hyödyllisiä että haitallisia, haitallisia tai sopeutumista edistäviä, sopeutumista haittaavia muotoja. Ja yksi niin tapa, miten mä niin itse erottelen noita kateuden muotoja, niin on, on esimerkiksi se, että miten just se niin tulkitsee tossa, miten sä kuvailit, sun kokemus tuli mun mielestä tosi hienosti esiin se, että okei, että, 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 että mä niin mietin, että hei joo, mäkin, mäkin voisin, tai että, niin kuin, että jotenkin, että mä pääsen niin eteenpäin, mm. versus sitten se, että ah, musta ei ole ikinä niin kuin, mihinkään, mä jään jotenkin niin kuin murehtimaan niin itse kriittisesti ja, ja jotenkin just lomautuneesti, mm. ja toki se niin kuin haitallinen kateus on ehkä se miten kateus on tyypillisesti vaikka mediakuvastossa esitetty eli just semmoinen tuhoisa, jotenkin katkera voima siihen haitalliseen kateuteen tutkimusten mukaan niin liittyy myös niin kuin vahingon ilo, eli tavallaan ilo siitä, jos se meidän kateuden kohde oh, jollain tavalla niin kuin epäonnistuu, mutta sitten tähän tämmöiseen hyödylliseen inspiroituneeseen kateuteen, niin siinä niin, niin meillä voi tulla, että voi vitsi, että on huono mieliton puolesta, jos sillä käy jotenkin
0: ikävästi. Joo.
1: Joo. Aivan, niinpä, että ne seuraukset on, on hyvin erilaiset. Kyllä, ja varmasti niin kuin paitsi, että, että sitä voi olla niin kuin yksilön näkökulmasta selittää, että miten yksilöistä tilannetta tulkitsee, niin kyllä mä että olosuhteillakin on siihen vaikutusta. Et jos nyt ollaan tilanteessa, missä olosuhteet on sellaista, että kilpaillaan niin kuin aidosti. Niukosta resursseista, tai, tai niinku, se ei tarvi olla aina mitään niinku, materiaa, sellaisia resursseja, vaan tulee meillä vaikka joku niinku, työtiimi, missä pomolla on, niinku, tai koetaan, että pomolla on joku suosikki, niin se, se on aika niinku, ymmärrettävä tilanne, missä sitä kateutta herää, tai perhe, missä niinku, vanhempi yrittää kasvattaa lapsia sillain, niin kuin hyvin inhimillisellä ja ymmärrettävällä tavalla, millä muakin on varmasti, tai itse asiassa täytyisi kysyä mun pikkusiskolta, koska mä oon ehkä ollut se kehinnoste verrattu, kun mä ollut se isompi, isompi siellä, niin, niin tavallaan just, että nyt mallia tosta ja kato nyt miten hienosti se, niin se on tavallaan niin hyvä, tarkoittava pyrkimys muuttumaan, että se voi myös sitten kyllä johtaa niihin kateuden kokemuksiin mm. ja opettaa meille sitä. Mm. Sosiaaliset vertailun mielestä aika tehokkaasti.
0: Mm. Joo, ehdottomasti.
1: Joo. Ja toi on
0: tosi kiinnostavaa, toi niin kuin kontekstin vaikutus siihen, että varmasti niin kuin, just se, että se aika paljon vaikuttaa myös, että jokuhan voi olla perheessä vaikka kateellinen. Että se jotenkin niin kuin provosoi susta sitä niin kuin tunnetta, että on vaikka sisaruskateutta tai sitten. Tai sitten mutta sitten taas ei ole töissä kateellinen tai jotain. Että, tai tai sitten jos se oma kunnianhimo kohdistuu sit vaikka johonkin niin kuin extreme elämyksiin, mm. niin niistä voi olla kateellinen. Tai, tai jos on kasvanut kilpailullisesti ympäristössä, vaikka on urheiluharrastuksen parista jotain, niin siihen liittyen voi tulla kateutta. Et, et, tässä on varmaan hyvä just nostaa sekin esiin, että et mistäkin puhut paljon, että et kukaan ei ole kateellinen ihminen, vaan niin kuin me, me koetaan kateutta tai kateuden tunnetta. Ja sitten se kokemus on myös hyvin ympäristöön liittyvä ja kontekstisidonnaista.
1: Kyllä. Se ei ole mitään semmoista, mikä leimaa meitä jotenkin ihmisinä. Aika usein se on just se vaikea juttu, että se tapa, millä me puhutaan tunteista, on tosi herkästi sellainen leimaava. Joo. Eli just lähtee se, että ihminen kokee ahdistusta, niin hän on ahdistunut. Ihminen kokee pelkoa, niin hän on pelokas hän kokee iloa, niin hän on iloinen ihminen. Eli tavallaan niin sit myös kateudessa on tuo ihan sama. Ja mä niin ymmärrän sen, että jos miettii sitä, että miten ikävästi kateutta on ihan siis tuhansia esitetty niin mediakuvastossa kirjallisuudessa tai raamattua, siellä on niin kuin jo kymmenes käskyssä, että, että niin selvästi kateus on tosi niin kuin huono juttu,
0: Joo. niin
1: tavallaan eihän kukaan halua tulla leimatuksi kateelliseksi ihmiseksi. Mm. Ja, ja sen takia... Niin kuin, Mä huomaan, että välillä jos ihmisten kanssa keskustelee näistä aiheista, niin, niin tulee just se, että mä kateellinen ihminen, että ei tää koske mua. Mm. Ja mä oon saanut semmosia lukijapalautteitakin, että ihmisten on ollut siellä, että joo, että kun mä aloin kuuntelemaan tai tätä kirjaa, että, että hei, että tota, et että, niin että, että, että mua kiinnostaa ehkä enemmän tämä somepuoli tässä kirjassa, mutta ei nyt niinkään tää kateus, että eihän tää nyt mitenkään mua koskee, ja sitten mitä niin pidemmälle pääsee, niin onkin silleen, että aha, itse asiassa kyllähän minä tunnistankin kateuden. Joo, niin että siitä halutaan niinku pitää jotenkin etäällä itsestään myös
0: sitä kateuden tunnetta. Että sä et halua jotenkin niinku omassa ehkä yksinäisyydessä kään tai niinku, äh, jotenkin omistaa sitä kateuttaa, että sä olet kateellinen. Että se on niin jotenkin noloa ja
1: häiritsevää mm-hmm. tai jotenkin saa vaikea tunne kertaväin. Niin, mä ajattelin, että se voi olla niinku kuin... Itse asiassa ajattelin, kun minä kirjoitin häpeä kirjaa, niin minä niin ajattelin, että häpeä on häpeällistä pahimmillaan. Ja se häpeä on häpeä, se vasta onkin häpeällistä ja kirve mutta, mutta tota, nyt mä oon vähän niinku taipunut ajattelemaan, että kateus taitaa olla vielä häpeääkin häpeällisempää, että Joo. se on aika niin jännä,
0: jännä niin ilmiö. Niinpä. niinpä. Mä en
1: tiedä mistä mä kirjoittaisin seuraavaksi, että mistä mä keksisin vielä niinku häpeällisemmän <laughs> niin, tunteen. Niin. erittäin hyvä haaste. Kyllä. Sulle itelle. Voi laittaa viestejä jos tulee ideoita, niin Joo. tervetuloa vaan kaikki vinkit.
0: Joo, laittakaa
1: ihmeessä mä haluan <laughs> nähdä
0: tän, mitä, mitä tulee, mitä vielä. Mutta tosiaan niin, Öö, Tämä on kyllä niinku, se, se on häpeällinen ja niinku, nolotunne, se, se kateus toisaalta. Mutta just niin mitä niinku, itsekin olen oppinut, että, että tota, tavallaan mitä sä sanoit, että sä olit itse oppinut. Ja mä huomaan, että on niitäkin kiinnittänyt huomioon nyt viime kuukausi tai aikoina paljon siihen, että kun, kun tulee niinku, joku ahdistus tai epämääräinen olo. Tai, tai mulla se ehkä näyttäytyy se kateus usein sellaisena, että, että mä niin kuin. Mä rupean mun niin kuin, poikaystävälle niin kuin, paasaamaan jostain asiasta, ja oikein niin kuin, mä, mä en osaa selittää, mä vähän niin kuin, mä älyllistän sen asian, ja Joo. sit oon niin jotenkin niin kuin, kritisoin jotain, jonkun ihmisen tekemisiä, tai, tai jotain mitä se niin kuin, sanoo, mm-hmm. niin sit mä niin kuin, etin sen, että minkä takia se ei ole, se ei ole noin, ja tavallaan perustelen sen, niin kuin, Perustelen sitä jotenkin, silleen, sen ehkä vähän niin fiksummaksi ja kauniimmaksi sen ajatuksen, mikä se mun primitiivinen tunne oikeasti on. Ja sitten niin jotenkin osoitan sen, että mun, vaikka, että mun ajattelu on parempaa tai mun toimintatapa on parempaa. Tavallaan niin sitä mä yritän siinä, niin sit siinä sanoa, kun mä paasaan jostain asiasta tai, asiasta tai ihmisestä tai tilanteesta. Niin, niin se on ollut niin herkullista tarttua siihen, että, että mistä tässä on niin kyse. Ja sitten niin uskaltaa pysähtyä siihen. Että, että tota, et herättääkö tämä itse asiassa sittenkin kateutta tai muuden tunnetta, varmaan ne on jotenkin vähän sukulaisiakin. Ja, ja sehän on ihan sikainformatiivista ja niinku hyödyllistä, että jotenkin se, että ja ei todellakaan, niinku sitä ei todellakaan pitäisi aliarvostaa, et mitä, mitä infoa se voi kertoa meille.
1: Joo, mä tunnistan tuon ihan, ihan käyttäytymisen itse asiassa, mä veikkaan, että se on varmaan myös joku semmoinen mitä tällainen niin akateeminen koulutus, Koulutus on niin kuin, kyllä niin kuin ruokkinut ja, ja itse olen on tehnyt muutaman vuoden niin kuin väitöskirjaa, niin mä luulen, että se, se aika erityisesti kun on siinä niin kuin tiedeyhteisössä, mikä on niin jälkeenpäin erittäin kilpailuhenkinen ja erittäin Joo. kateuteen tai kateudelle altistava, niin ja se on niin. kyllä niin kuin semmoinen. Toi ehkä liittyy niin kuin, mun ajattelussa vähän siihen, että miten kateus sekoittuu niin kuin häpeään, koska häpeään liittyy niin tuo kokemus niin kuin huonommuudesta aika olennaisesti. Ja, ja kun, niin kun, meillä on oikeastaan neljänlaisia selviytymiskeinoja silloin, kun me koetaan häpeää. Eli me voidaan niin kun, hyökätä itseämme tai toisia kohtaan, tai me voidaan piiloutua itseltämme ja toisiltamme. Niin, niin toi, niin kun, se on ollut minulle silmiä avaavaa itselle, että et, tavallaan se sellainen ikään ja oikeassa oleminen. Niin, niin se onkin vähän sitä niin kun, hyökkäämistä toisia kohtaan, jotta voisi tavallaan nostaa niin kun, itseään ylös tai säilyttää sen, niin kun, että et, vitsi, minä kyllä niin kun, tämän yläpuolella. Eli tota, se on niin tosi jännä, jännä ilmiö, mä tunnistan ton tosi paljon, että se siis ei just mun puolissa tätä samaa. Joo. Ja vaikka hän on niin henki ja peren luonnontieteilijä ihminen, niin hän on kyllä niin myös tosi kyllästynyt siihen, että hän on aina voi vitsi, hän ei nyt jatka kiinnosta yhtään. Aika usein hän ei edes sanoo, mitä mä voin, että hän pelaa jotain niin golf-peliä siinä. Puhu vaan siinä ja <hah> sitten jossain vaiheessa tunnistaa niin itsekin sen, että okei, taas, taas tää lähti tähän pyörä pyöriin. Oi voi, mutta se on, se on, on jotenkin hulvatonta jopa sitten huomata, että kun se pyörä pyörii,
0: tai nyt hulvatonta, itse asiassa on kipeätä, mutta, mutta siis periaatteessa, että on, niinku,
1: on oikeasti aika niinku, äh, lapsellinen, esittää niinku fiksua. Niin, ja itselleen voi mun mielestä hyvän tahtoisesti myös vähän naurahtaa tilanteissa, että et se, me ollaan. Mm. Ollaan tavallaan niinku lapsia aikuisena asussa. halutaan tulla nähdyksi ja halutaan, että mm. meidän, meidän ajatukset huomataan. Ja, ja jotenkin niin kuin, se on tosi tosi jännä juttu. Mm. Mm. niin se on. Niin,
0: niinpä. Joo. Ja sit mä oon myös että että tota voi niinku tuntea hyvin niinku erikoisistakin asioista. Et se ei ole hirveän niinku yksinkertainen tunne, että ajatellaan, se ei ole just näin, että, että jollain on niinku enemmän rahaa kuin meillä, olen kateellinen. Ja, tai tai niinku, se, se ei ole niinku aina Et Ne voi olla hyvin niinku yllättäviäkin asioita ja erikoisia asioita. Tuleeko sulla jotain, mitään mieleen itsestäsi, mistä, mistä sä, ollut, niinku, ähm, mistä sä ollut kateellinen? Mistä olet ehkä joku itse vähän yllättynyt, tai sitten, että,
1: että se on ollut jotenkin vähän eriko, erikoista tai jotenkin? No mä ollut ehkä yllättynyt siitä, että, että niinku tuossa puhuttiin, että se, se ei ole niin tavallista kadehtia niin kuin materiaa. Niin, niin mä ollut yllättynyt siitä, että, että mä oon tehnyt kuitenkin niin kuin yrittäjänä ja sitä ennen niin kuin freelancerina pitkään töitä. Mikä tarkoittaa, varsinkin kun siihen yhdistää joka maksaa hitosti, niin aika silleen kädestä suuhun elämistä. Mm. Ja tota, mä oon ollut todella yllättynyt siitä, että mä oon niin huomannut kadehtivani jotakin. Mä oon sellaisia ystäviä, jotka työskentelevät rakkautta mainostoimistossa tai, tai jossakin niin kuin, tutkimuslaitoksessa ja, ja nauttii niin kuin, säännöllistä, säännöllistä niin kuin, erittäin kelpoa, kelpoa palkkaa. Ja mä oon niin kuin, miettinyt, että mikä juttu tää on. Et, et, niin, mm. Koska mä oon myös pitänyt itseäni ihmisenä, jolle on ehkä just tärkeämpää se, että saa tehdä sitä, mistä syttyy, eikä niinkään se raha. Että se on niin kuin vastoin mm. sitä mun tavallaan ihannen minää tai sitä, mitä mä ajattelen, että millainen ihminen mä oon. Ja sit mä tajusin, että Oikeastaan tuossakin ainakin niin mun kohdalla siihen liittyy vahvasti jälleen ne tunteet, mitä siihen assosioituu, että mitä me kadehditaan. Eli tavallaan en mä kadehde sitä niin tilipussia itsessään, mutta mä kadehdin sitä niin turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta, Joo. koska tavallaan yrittäjänä se on, on niin enemmän ja vähemmän välillä, mm. välillä niin jossakin piilossa.
0: Joo, niinpä. Aika kiinno... kiinnostavaa. Joo. Joo. Mulla tuli kans mieleen, mä koitan miettiä, että mistä kaikesta itse on ollut kateellinen ja, ja sitten välillä huomaa. just vähän niinku oikeastaan samantyyppisiä niinku ristiriitaisia juttuja, että et, et esimerkiksi mä oon huomannut, että mä tosi usein somessa varsinkin, niin kat, kadehdin kaikkia mun ystäviä ja tuttavia tai, tai muita, ketä nyt siellä seuraan, jotka asuu jossain maalla tai, tai meren äärellä tai maalla tai metsässä. Ja, ja, Just viime, ja tai jossain, just jossain metsän keskellä tai pellon keskellä järven rannalla, kaikkea kadehdin aina sitä. Ja sit mä oon itse valinnut asua kantakaupungissa mm. ja, ja niin mä, en, mä en vaihtaisi sitä missään nimessä siihen maaseutu-asumiseen. Mutta tota Mutta se on tosi hassu, että mä silti kadehdin sitä joo. tosi pahasti. Ja tota, joo, et se on vähän ihmeellistä. Ja, ja niin kun, sitten mä niinku mietin, että ja toisaalta tuohon toisaalta ehkä liittyy myös sellainen, sellainen, että ehkä Suomen aikakautena muutenkin tässä niinku valintojen maa, suuressa maailmassa ja tälläin, niin sit niinku on se kokemus myös, että haluaisin kaiken. Mä oon jotenkin sit liittänyt sitä myös siihen, mm-hmm. että et mä haluan joo sen maalaiselämän, mutta haluan myös kaupunkielämän Ja sit niinku, jotenkin se liittyy siihen, että Mä jotenkin, ja Nyt kun mulla ei ole maalaisilla, niin mä kaadehdin sitä nimenomaan, no. vaikka mä priorisoin itse
1: kaupunkielämän sen yli. Kyllä. Joo, ja toi on, mä luulen, että se on aika niin kun, yleinenkin ilmiö tässä meidän ajassa ja niin some on niin hirkullinen alusta sille niin kun, kaateuden kokemiselle. Juuri sen takia, koska ei tavallaan koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa me ollaan tiedetty niin toisten ihmisten elämästä niin paljon kuin me nyt tiedetään. Joo. Ja, ja sit, niin kuin, me ei voida täysin valita niin kuin siitä, mitä me sieltä nähdään. Totta kai me voidaan niin kuin, vähän miettiä, että ketä me seurataan ja, ja niin millaisissa tilanteissa me käytään somea. tilanteet on usein sellaisia, että ne on jopa tärkeämpiä niin kuin tunnistaa se tilannekohtainen haavoittuvuus kuin se, että ketä siellä seuraa. Tuossa esimerkissä oli musta tosi hyvä just se, että että niinku ihan kavereitakin voi kadehtia ja ihan sama juttu, siis mä kävin just pari viikkoa sitten muistavaa ostanut puutalo-osakkeen Käpylästä. Niin justi. Niin mä olin sillä että ei, niinku erityisesti yhdistettynä siihen, että et mä oon asunut täällä Helsingissä opiskellut täällä, mutta mun puolison töiden takia asutaan muualle ja todennäköisesti tullaan niinku vastakin, vastakin asumaan. Niin, niin mä kävin niinku semmoista keskustelua kanssa, että ei ole todellista, miten tämä on mahdollista ja mä haluan tän parisuhteen ja mä haluan tän kaiken ja näin ja sit mä haluan kuitenkin sen niinku puutalon sieltä Käpylästä. Ja... Ja. Jotenkin niin kuin tällainen, että se on niin kuin jännä, jännä ilmiö. Niin on, kyllä. On oikeasti
0: niin paljon, paljon mistä on ollut Ja sitten joskus tulee myös ihan sellainen, vaan niin kuin, että et, et sais, saispa niin kuin monta elämää. <lacht> Voisi toteuttaa. Tai se jotenkin
1: niin kuin aiheuttaa myös mulla sellaisen jatkotunteen, että on voi vain niin yksi elämä. Joo, ja se on kyllä välillä, niin kuin mä ainakin omalla kohdalla, vaikeaa. Tietysti oma työnäköpäivä mahdollistaa, jos sen että voi tehdä, niin kuin tuossa sanoin, niin monenlaisia juttuja. Mutta sekin on jo taito sitten myös, niin kuin, että esimerkiksi mun mieli on sellainen, että varsinkin silloin, jos mulla on vapaa päivä tai loma, niin, niin se niin kuin tuottaa koko ajan kaikki ideoita. Ja mun mies ei kestä sitä ollenkaan, koska se on, ne, että on ihan niin kuin, sietämätöntä, että tää on ihan että sä oot puolipäivää ollut vapaalla ja sä oot miettinyt jo niin minkälainen sisustus tulee olohuoneeseen ja niin kuin, mikä on sun seuraavan kirjan aihe ja siis niin kuin, ihan tällaista. Mutta tavallaan sitä täytyy myös oppia just se, että Okei, mulla on näitä impulseja, että mä haluan toteuttaa näitä kaikkia asioita, mutta että mitä jos mä nyt niinku tarkastelen vähän, että onko tämä niinku vaikka kolmen päivän päästä ja hyvä idea, niin sit mä voin niinku miettiä tätä, Joo. että jotenkin myös yrittää niinku altistaa itseään sen hyväksymiselle, että tässä ajassa, jos meille annetaan ymmärtää, että sä voit saada kaiken, niin se, että me oikeasti voitaisiin saada kaikki, niin on kyllä aika vaikea yhtälö. Ja Joo. lisäksi se onnellisuutta, sitä mä en tiedä, koska mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka pääsee johonkin, tavoitteeseen, mikä on heille se kaikki. Ja se ehkä hetken aikaa riittää. Ja sitten tulee taas se, että ei, tämä ole se juttu. Toi on niin totta, joo. Ja sen takia, joo, niinpä. Että
0: enemmän niin kuin, jotenkin, ito on tullut siihen että se ehkä on, on parempi, että ei ole mitään selkeitä tavoitteita, Mutta tämä on ehkä henkilökohtainen preferenssi. Vaan, että niin et tekee vaan niin kuin, omien periaatteiden mukaisia, mukaisia ja niin kuin, mukavia juttuja tavallaan niin koko hamaan tappiin asti. Et, mitä se ikinä onkaan. Joo. Tuosta tuli mieleen, niin, tuosta tuli mieleen, että kun sä sanoit, että, että sinukin tulee että venaa siitä muutama päivä ja mieti siitä, että mitä haluaa tehdä, niin, niin itse asiassa, tai tiedän, olet huomannut samaa, mutta olen huomannut, että, että se on se vaikea juttu just, että, että, että venaa se kolme päivää tai, sit, tai sitten, että, että anna sille aikaa, että aika usein ne vaikeat tunteet, niin ne ei oikeasti ole sellainen, että ne ei, ne ei lähde sillä, että me sivuutetaan ne tai, tai ruvetaan tekemään jotain muuta. Vaan mä oon ainakin huomannut, että just vaikka jos mä koen kateutta, niin, niin se oikeasti joskus vaatii sen, että mä käyn sitä niin koko illan läpi. Kyllä. Tai niin kuin, että, että oikeasti antaa aikaa. Se on aika raskastakin välillä, koska sit voi joutua mennä just niin omiin sellaisiin, että hei, että nyt, nyt mä käyn läpi niin tyyliin sitä, että, että, että minkälaista, mitä elämää mä haluan elää. Tai mikä on mulle tärkeintä, kun mä käyn sitä kateutta läpi. Ja sitten tavallaan, ja sitten se on tosi kuluttava välillä, kun se on just niin vaikea tunne. Kuitenkin, niin, niin tota, se vaatii oikeasti aikaa ja sitä, että, että oikeasti vähän niin kuin istuu sen ääreen ja antaa sille niin kuin sen tilan. Mitä Juu. tuntuu, että ihmisillä ei välttämättä ole niin, niin paljon, eikä itselläkään ole niin, kuin, niin paljon aikaa, sitten kuitenkaan haluaa uhrata siihen sen oman tunteen käsittelyyn, mitä ehkä kannattaisi ja pitää, se olisi hyvä, että ne, ei niin kuin, että ne tunteet kuitenkin kertoo jotain ja, ja ne, ei niin kuin, ne ei ole yhtä jotenkin, en mä tiedä toimit maailman rytmissä, että ne vaan jotenkin niin niin öö, olisivat vaan tosi nopeasti ja mennään seuraava,
1: Jos olet kiinni, mitä minä Joo. Joo, ja se on tos niin kuin, siinä on ehkä niin kuin hankalaa erottaa se, että käsittelenkö mä oikeasti tätä tunnetta? Ratkaisenko oikeasti ongelmaa tässä? Vai onko mä nyt jotenkin niin kuin ajautunut sellaiseen, murehtivisen koska murehtiminen on tosi usein niin kuin vähän sellainen salakavala juttu, että ihmiset saattaa kuvitella, että ne ratkaisee jotain ongelmaa. Erityisesti silloin, kun se ongelma on sellainen mikä just tässä hetkessä ratkee, vaan se on jotain, mihin liittyy niin epävarmuutta, epävarmuuden sietämistä. Ja, ja tavallaan silloin, jos se liittyy sitä epävarmuutta, niin sen tunteen kanssa voi kyllä olla tosi vaikea niin istua alas, koska tavallaan se ei välttämättä ratkea se juttu. Siinä mihinkään. Joo. Ja toinen tilanne on tietysti sit se, että jos on tosi, tosi voimakas yllyke, toimii sen tunteen mukaisesti, että se on niin iso, että et tuntuu, että nyt mä niin menen tähän. Vaikka viha on hyvä esimerkki siitä, että siitä monesti tarvii pienen aikalisän. tehdä, jotain vaikka kehollista, millä saa sitä vähän säädeltyä pienemmäksi. Muli hmm. täällä tosi paljon kaikki keholliset jutut, niin kuin, koska mä oon just että mä muuten oisin täällä niin pääni sisälle ja mä tosi helposti ajaudun siihen sellaiseen... Niin kuin, Murehtimiseen, mikä tuntuu muusta siltä, että nythän mä ratkaisen tätä ongelmaa enää. Ja, ja sitten ihan oikeasti mä tajunkin niin hetken päästä, että ei mä. Että mä oikeasti raskasut tässä yhtään mitään ongelmaa, vaan niin kuin haudoin vaan tätä, tätä asiaa. No mä olen taas sinun tosi pitkään. Ja, ja tota, se on mulle semmoinen tosi rakas, niin kuin ylipäänsä, dancehall-kulttuuri ihan oma maailmansa myös ihan sellainen. Niin kuin, Tavallaan yveri maailma, missä sä voit niin kun ottaa erilaisia rooleja tanssia, sä voit ilmaista erilaisia tunteita. Myös sellaisia tunteita, mitkä on ehkä vaikka mulle kasvatettu silleen, kiltiksi, tunnolliseksi, kunnolliseksi tytöksi. Niin vaikka joku ihan ilmaiseminen on tosi no-go kotona, niin sitten tässä pysty pystyy tekemään semmoisia juttuja. Ja se on ollut musta tosi tosi hyvää. Ja... minulla oli nytkin yksi niin kun, iso päätös, minkä mun pitäisi tehdä. Tehdä. Ja, tota... Mä just laitoin niinku viestiä eri tahoille, että hei, et, et, mä pari päivää aikaa on torstaina tanssitunti. Niin mä toivon, että se vähän niinku ratkaisisi mun puolesta tätä
0: Joo. asiaa. Ihana. Superhyvä strategia. Joo. Joo. Ja voin kuvitella, että siinä liikkeessä sit niinku oikeasti veri ja ajatukset ja hormonit lähtee niinku virtaamaan. Myös. Et se niinku aidosti edistää myös sitä vapauttaa ajattelua ja, ja kehoa kai. Mutta tota kai. Tuo oli tosi, hyö, on tosi hyvä vinkki, että et näihin on niinku, et eri, eri keinot ottaa auttaa kenen, niin eri ihmisille. Ja justiin toi, että toi on mun mielestä tosi tärkeä huomata, että, että sellainen niin ruminointi eli märehtiminen, niin se ei, niin ei edes auta meidän niin kuin, henkistä jaksamista, mutta se ei edes auta niitä asioita, kai jos se on siis sellaisessa negatiivisessa Mutta sitten jos se on sellaista ratkaisukeskeistä ruminointia, että tavallaan se niin koko ajan niin kuitenkin pyrit miettiä vähän sitä, että miten tästä mennään eteenpäin, niin tavallaan niin aidosti siihen suuntaan, niin sitten se yleensä edistää sitä jaksamista ja sitten toisaalta myös saattaa myös oikeasti ratkaista nopeammin ongelman. Kyllä, aidosti. Että Erityisesti tuo... jos se on
1: ongelma, minkä voi ratkaista. Niin, kyllä, jep. Tässä ja niin. It. Jep.
0: Joo. Tota, mitä sitten, kun. No, jos mietitään on tilanneet, että, että ihminen huomaa edessään, että nyt mus herää kateuden tunne, niin mitä olisi hyödyllistä tehdä
1: tai kysyydeltä? No mä oon ihan ekaksi niin voi unnitella itseään ylipäätään siitä, että on tunnistanut, että se on kateutta läsnä. Ja sitten itse asiassa aika usein kateus herää ei suinkaan merkityksettömissä tilanteissa, vaan sellaisissa tilanteissa, mikä jotain meille aidosti merkkaa. Usein kun sitä kateuden pintaa vähän rapsuttaa uteliasti, niin huomaa, että siellä on jotain meille tärkeitä. ja meille merkityksellistä. Se voi vaatia vähän niin kuin tuossa mun rahaa esimerkissä, että mä oon silleen, että oh my God. en mä ole tämmöinen ihminen, joka kadehti jotain tilipusseja, että hyvin poistaa musta ja sitten tavallaan menee sen taakse, et, mutta mitä merkityksiä mä liitän tohon paksun tilipussiin ja sitten mä tajun, että se onkin se turvallisuuden tunne ja se jatkuvuus. Ja siitä pystyy niinku validoimaan itseä, että hei, super ymmärrettävää, et kukapa ei sitä niinku haluaisi. Mm. Eli tavallaan kannattaa niinku uteliaasti tutkia sitä kateutta ja mennä vähän sen taakse, että et arvoja mä esimerkiksi liitän tähän, millaisia niinku asioita, mitkä on mulle merkityksellisiä elämässä. Mm. Aika usein me kadehditaan just onnellisuutta, merkityksellisyyttä. Ja, ja ne voi, voi tulla niinku sellaisissa yllättävissäkin paikoissa vastaan. Joo,
0: niinpä. Toi on tosi hyvä pysähtyä, Et mikä tässä itseasiassa onkaan mulle tärkeää? Joo. Toi on muuten hyvä, kun sä sanoit ton... On, tota, oliko oliks ne jotain media tai startup tyyppejä ketä sä niin kate, kadehdit, ja olisit turvallisuuden Joo, opiskelukavereita. Joo. Joo. Tuli tost mieleen, että, että tota noin, mä oon tajunnut itse, että kun mäkin välillä kadehdin sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin, no vähän samantyyppisellä alalla. Tai sit jollain bisnesalalla ja tälleen. Ja sitten mä oon tajunnut sen, että mun mielestä hauska hauskaa, kun me molemmat ollaan kuitenkin niinku terveydenhuollon alalla, mm. niin sitten se on tavallaan sellainen, että se, on vähän, se on vähän sydämen juttu. Mä en sano todellakaan, että se on sellainen mikään erityinen kutsumusala, mutta siis tavallaan sellainen, että, että ehkä on kiinnostus tietynlaisiin asioihin. Kyllä. Auttamiseen ja mielenjuttuihin. mutta tota, niin niistä mä oon tajunnut, että mitä mä siellä kadehdin. Niin mä luulin, että se oli sulla, mutta sulla olikin tuo turvallisuus toi, mutta kun mulla itellaan niin mä tulkitsin sen silleen, että mulla taas on se, että kun ne... Tota, saa panostaa niiden pukeutumiseen ja ulkonäköön tosi paljon. Ja sitten kun itse on ollut töissä just sairaaloissa ja psykiatrisissa sairaaloissa ja niinku tällaisissa lastensuojeluissa ja näin, niin, niin ja sitten tota, sit, sit siellä ei ole niinku mikään smart casual, enkä minä mitään smart casualia halua, vaan siis se, että et ihmiset, niinku, ihmiset saa oikein, niinku, että et nyt niinku mennään töihin ja niinku hmm. saa, saa välillä pukeutua tai, No itse asiassa ne ei kyllä saa olla pukeutumatta usein, että se on se haittapuoli. Mutta mä taas liitin sen merkityksen, koska mulle taas mä oon taas aina tykännyt niinku pukeutua tai panostaa jotenkin vähän miettiä sitä, sanotaanko no. näin.
1: Tuosta oli niin kauan kun sä sanoit että et, et, et ei ne ehkä saa panostaa tai niinku valita itse. Mm. <laughs> niin mä olin sanomassa, että voiko siellä olla niinku tavallaan vapauden tunne taustalla ja se autonomia. Mm. Että sä saat niinku ilmaista, sulla on vapaus ilmaista itseä, koska esimerkiksi mulle... Niin pukeutuminen liittyi tosi tosi vahvasti siihen. Ja, ja niin kun mä just, just mietin niin tän tota, niin illan esimerkiksi mekkoa, mikä pistettiin suoristumaan ja roikkumaan, tai äänityksen aieksesi rypyssä rypyssään. mä mietin, että voinko mä niin kuin asiantuntijana mennä telkkariin tällainen, tällainen viritelmä päälläni, mutta sitten samanaikaa mä ajattelin, että ei vitsi, että mua ei oikeasti rajoita mikään, mikään uniformu, miltä mun pitäisi näyttää. Hmm. Ja varmasti asiantuntija niin kuvastoi ja semmoiset, niin mitä oletetaan asiantuntijalta, niin jollain tavalla... Voisi rajoittaa, mutta sitten mä jotenkin niin kauan sitten jo todennut, että ei varten, että tota, jotenkin just, just toi vapaus, että sitten sen haluaa oikein vetää vähän silleen, että meillä on minä överkuvaa, mä, mä niin tykkään tästä. Tää on mun juttu. Ja toi on hyvä Arvostaan niin toi on ihan upea mekko, minkä mä tästä näenkin <tum> tuolla, niin mä odotan innolla, että mä näen sut illalla TV:ssä se päällä, puhumassa täyttä asiaa. asiassa mun yksi asiakas eilen sanoi mulle, että mä aion sitten katsoa sen lähetyksen, ja mä laitan sinne chattiin tosi paljon vihaisia viestejä, jos mä näen sulla mustan, harmaan tai Beigen jakun ihan <tos> ja tiesi jo etukäteen, että todennäköisesti, niin
0: Joudut nähdä joo. <tos> <hoitettu vasti. tos> Onneksi. Mut joo, toi on, toi on varmasti, joo, vapaus on hyvä sana siel taustalla, että vapaus niinku, ilmaista itseään sit tässä tapauksessa sen pukeutumisen kautta. Kyllä. Joo. Tota, sit, Joo, mä mietin vielä sitä että, että miten kateus eroaa, että että tota noin eroaa eri myös niinku ihmissuhteissa ihmissuhteessa. ja mitä mä oon käsittänyt, niin just se että että et yleensä kateutta kuitenkin koetaan johonkin sellaiseen äm, su, suht niin kuin kaukaiseen tyyppiin, että et en mä niinku en mä kadehdi niinku itse asiassa, no kyllä mä joskus kadehdin Lady Gagaan vapautta pukeutua. on se niinku kadehdit On se aika, on se aika. Itse, se, ei sitä, voi kieltää. Kieltä. Mutta siis <laughs> niinku, esimerkkinä, että ehkä jonkun, jonkun tyypin pukeutumista mä en niukkaa, niinku Ehkä se on niin kaukana. Jotenkin liian kaukana. Että se pitää ehkä olla sopivasti lähellä. Kyllä. Sitten taas mä mietin sitä, että, että onko se niin, että meidän niin kuin sit ihan no. lähellä, Koska, no jos mä en mietin, että sä voit kertoa, mikä tieto tässä on taustalla, mutta että, että sitten taas omia ihan niin kuin lähipiirin ihmisiä en ehkä itse kat- kadehdi. Että no. ne on jotenkin itsellä on sitten taas niin... Niihin on jotenkin kiintynyt niin paljon, että sitten taas niiden niin kuin sellainen menestys liittyy jotenkin suoraan mun menestykseen tai on, niiden onni liittyy mun onneen. sitten niitä on niin kuin tosi... En mä vaikea kadehtia, vaan se ei niinku tuu samalla tavalla mieleen. Mutta sitten taas, mut sit just siitä niinku vähän se napsun seuraava, niin ehkä se, se on jotenkin se piiri, mitä sit niinku kadehtiin herkemmin.
1: Joo, ja se on niinku hyvä esimerkki, että jos nyt on puhuttu sosiaalisesta vertailusta, niin mä kääntän nyt tuossa aluksi tarkentaa sitä, että ei suinkaan niinku mikä tahansa sosiaalinen vertailu, vaan mm. itse ylöspäin suuntautuva sosiaalinen vertailu ja suhteessa niihin, kellä menee paremmin ja nimenomaan niinku pikkusen paremmin, että et, et, et mäkään niinku sitä jos... Tämä palkkapussi-esimerkki, niin mä en todellakaan nyt vertaan niihin kellonne niin verotiedot, ketkä on maksanut kaikista eniten veroja tässä maassa, edes e- oman ikäisiin sellaisiin, koska e- niin mä oon silleen, että okei, okay, tämä ei ole niin kuin mahdollista. Mm. Mutta se on just se, että menee pikkusen paremmin. Ja sitten mä ajattelin, että tossa että niin tuossa ehkä tuossa esimerkiksi, mitä sanoit niistä läheisistä ihmisistä, niin siinä tulee varmaan niin kuin se, että toisaalta. Jos he menestyvät, niin siinä tulee klassinen sosiaalipsykologinen ilmiö, kun paistatteleminen heijastuneessa kunniassa. Eli sä vähän niin pääset osalliseksi siitä heidän jutusta, Joo. jolloin se kateus ei niin herää ehkä niin voimakkaasti. Ja toinen mun valistunut arvaus voisi olla se, mikä voi olla itse asiassa myös tosi hyödyllistä, jos kokee kateutta. Et kun tosi usein me tehdään niin tulkintoja siitä, että millaista se meidän kateuden kohteena olevan niin kuin ihmisen elämä on. Ja meidän tulkinnat ei niin kuin, tietenkään ole faktoja, Joo. mutta me vähän niin kuin, täydennetään sitä tarinaa, mitä vaikka nyt some kertoo meille jonkun ihmisen elämästä. Eli liitetään siihen vielä, niin kuin, että sit se on varmaan tätä, ja sit sillä on varmaan tota, erilaisia merkityksiä. Sitten, jos me ihan aidosti tutustutaan siihen, että millaista ihmisen elämä oikeasti on, ja mietitään vaikka sellaisiin kysymyksiin, että mistä hän on joutunut vaikka luopumaan, että hän on päässyt vaikka siihen asemaan, missä hän on, tai tämän tyyppisiä juttuja. Tai löydetään ehkä jotain niin kuin täydellisestä vaikuttavasta ihmisestä joku semmoinen inhimillinen pieni. En mä tiedä, voiko sitä virheeksi kutsua, mutta myös kaikissa on sellaisia. Niin se voi itse asiassa myös lievittää sitä. Niin mm-hmm. Mä luulen, että läheisissä ihmisissä tämmöisiä tunnistaa paremmin. Eli, eli vähintään sitten kun keskustelee, niin pääsee sen taakse, että ah, no se elämä on tuommoista, wow, vähän, vähän niin kuin joo. Mutta sitten, että okei, niin no siellä oli tämä ja sitten oli vielä toiki. Ja ja onhan se ihminen myös tehnyt niin kuin tosi kovan duunin sen eteen, missä se on nyt. Eli, eli tavallaan tämmöinenkin, että, että onko se ihminen niin kuin ansainnut sille päästä kertoimella asioita tai vähän niin kuin reittä pitkin, mitä aina niin kuin tuntuu, että naisia edelleenkin välillä syytetään tämmöisestä, vai sitten onko se oikeasti tehnyt kovan duunin. Niin, niin se on vähän eri asia kateuden näkökulmasta.
0: Joo, tosi hyvä pointti. Niinpä, ja käy järkeen, että, että siinä varmasti on toinen, että näkee tavallaan kokonaisuuden paremmin. Kun se Kyllä, on lähellä. Kyllä kaiken, mitä siihen liittyy. Joo. Jep. Tota, miten, kannattaako sun mielestä oma kateus myöntää? Mä mietin sitä, että et kun toisaalta sitten niinku, jotenkin niinku se... Mun mielestä on niinku hienoa, että et, et tästä niinku aiheesta puhutaan ja mun mielestä on on niinku, hyvä puhua, että et, et on kateellinen ja tälleen. Mutta mä oon sitä miettinyt, että et onko se hyödyllistä hyödyllistä sanoa niin kuin vaikka ihmiselle, että, hei, että, että mä oon kateellinen sulle tosta ja tosta. Että tavallaan missä määrin, missä määrin se on, niin kuin, onko se rakentava tapa? Mä en oo niin siitä jotenkin ihan
1: varma. Musta tuntuu, että se on, mutta mä en oo ihan varma. Mm. Onko sulla jotain ajatuksia tuohon? No, mä ajattelen, että tälleen, niin tylsä tämmönen niin vanhan tutkijan vastaus, että ei ole varmaan niin kuin, semmoista, että se on näin tai noin, että siinä on monta, monta eri näkökulmaa, mutta tos on ehkä niin se, että ennen kaikkea mä että on tosi tärkeää myöntää se kateus niin itselleen, koska jos sitä myönnä, niin on myös usein jumissa niissä tunteissa, mitä siitä kateudesta saattaa seurata, vaikka ärtymystä, ylipäätään niin sitä jonkinlaista ahdistusta, tyytymättömyyttä omaan elämään ja itseen. Eli, eli sillä tavalla on että se on niin hyödyllistä vähintään itselleen myöntää. Joskus voi käydä niin, että, että jos me paljastetaan se meidän kateus sellaiselle ihmiselle, että me kadehditaan ja se on niin riittävän läheinen, että se pystyy vaikka kertomaan sitten jotakin takaisin meille, koska aika usein käy niin, että jos me ollaan kateuden kohteena, niin meille tulee niin halu vähän niin kun pienentää itseämme tai tehdä itsestämme, niin kun, että olisi jotenkin siinä samalla tasolla sen ihmisen kanssa, joka on paljastanut sen kateutensa, niin, niin tavallaan siinä se, se hyvä puoli, että me saadaan jopa oivaltaa, että se tyyppi, jota me kadehditaan, saattaa kadehtia meitä jossain asiassa. Esimerkiksi tässä mun kirjassa mä kuvaan yhtä tällaista, tällaista mm. esimerkkiä. Mut et, Mä luulen, että on kyse myös tosi paljon siitä, että, että miten niin kuin, millä tasolla siitä keskustellaan. Jotenkin just semmoinen läpäheitto, että vitsi mä oon sulle kateellinen tämmöinen, niin mä tiedän, johtaako se nyt sit yhtään mihinkään, jos se on niin kuin sillä tasolla, että vähän mä kadehdin sua. Niin sit se on niin semmoista, vähän niin kuin talkia, mutta musta niin se on ehkä, ei se ainakaan sen kateuden tunteen prosessoimisen näkökulmasta välttämättä. Niin kuin vielä hirveästi edistä mitään.
0: Tuo on ihan, ihan super hyvä pointti. Ja just ei se, että tärkeintä on kats- niinku käsitellä se kateus t- että Koska toi on ehkä nimenomaan se pointti, minkä tunnistaa, tunnistan niinku sekä itsessä, kuin niinku mä ilmaisen tai jos joku ilmaisee mulle. Niin siihen vaikuttaa itse asiassa tosi paljon se, että et onko se ihminen niinku, tai, on, tai itse, onko niinku käsitellyt sen kateuden. Niin se no. ilmaisu on niinku hyvin erilainen siinä kohti. Ja silloin siihen on myös helppo toisen tai itse niinku vastata. Et, et, jos se on niinku sellainen käsitelty kateus versus sellainen ei-niin käsitelty kateus. Joo. Että siinä on vissi ero myös. Kyllä. Ja, ja. Joo, tuo oli, oli kyllä hyvä pointti. pointti. Mutta toikin oli myös mielenkiintoista, jos tuo kateuden kohteena oleminen. Että, että miksi se tuntuu
1: hankalalta. Mä se on usein, usein sellainen tilanne, missä niin jos ajatellaan, että silloin kun me koetaan kateutta, niin silloin meidän, meidän asemalaumassa on uhattuna. Me tajutaan, että okei, mulla on jotain vähemmän kuin jollain toisella. Mutta tavallaan sit sekin on uhkaavaa olla kateuden kohteena vähän niin kuin samasta syystä, koska siitä voi tulla pelko, että et joutuu lauman ulkopuolelle. Sen takia, Eli se on niin aika semmoinen, kun tietyllä ajattelen vaikka somemaailmassakin, niin, niin aika monesti niin pieni määrä varsinkin ihan ihailun sekästä kateutta. Niin se, on, se voi olla niin tosi hyväkin juttu, jos mä nyt ajattelen vaikka tälleen tosi, tosi tylsästi niin bisneskielellä jonkun vaikka henkilöbrändiä siellä. Niin se tietyllä vaatii, että on jotain, että se voi vähän kuvattaa ylöspäin. Mut sit taas, jos on niin liikaa, niin, niin sitten voidaan mennä niin niinkin rajuihin ilmiöihin kuin vaikka niin kuin vihapuheeseen tai niin somekiusaamiseen, mutta ihan sama niin muuallakin. Muuallakin Eli tota, et, et se on niin kuin, et kuinka paljon kateutta on sopivasti. Niin sepä onkin sitten
0: vaikea kysymys. Mm, mm, tosi vaikea kysymys. Niinpä. Ja et mikä, niinku, just koska ei, ei ole varmasti niinku tarkoituksena että se kateuden kohde joutuu kärsimään siitä. Niin. Toisaalta sitten, toi on tosi mielenkiintoista myös, että mikä, niinku, mikä vastuu kateuden herättäjällä on. Että toisaalta, niinku, tai mä ehkä itse, mä oon itse aika tosi kriittinen, miten sen sanois, mua siis pelottaa tosi paljon, että joku kadehtii mua. Mm. Ja mä oon niinku just se, Mua jännittää se lauman ulkopuolelle jääminen siinä. Tota, mä niin mietin tosi paljon sitä, että, että mitä mä somessa postaan sen takia. Ja itse asiassa jätän postaamatta paljon, mutta mä en ole kokenut, että se on välttämättä. Itse asiassa se on kääntynyt mun itseeni, niin kuin, tai mä koen sen, että se on kääntynyt mun niin hyvinvointia tukevaksi. Mä mm. en postaa niitä asioita. Ei sen takia, että, että se olisi sen takia, että, että nyt... Niin kuin, muutenkaan ehdin mua ja ne mut. vaan sen takia, että, että sitten mä oon niinku jotenkin ehkä pystynyt osi, osittain nauttimaan niistä asioista hieman paremmin silloin, kun mä en postannut niistä asioista. No. Jos sä oot kiinni, tarkoitan, että tavallaan, niin kyllä mä niinku jotenkin, ainakin omassa toiminnassa mä että se, se kateuden niinku herättäminen on myös joltain osin mun vastuulla, jos mä vaikka sometaan, Että se on sen somettajankin vastuulla, vai jos puhutaan nyt somettamisesta, somettamisesta. Mut toisaalta mä, mä luulen, että mä olen itse esimerkiksi tässä myös vähän liian kriittinen, että mä mm. vähän niin kuin rajoitan omaa toimintaani niin, ja teen sillä, ja on, on myös niin kuin hieman vaativat että kyllä, kyllä, jotenkin, kyllä mä ajattelen, että ihmiset myös niin kuin saa, saa rennolla otteella, vaikkapa iloita niistä asioista, missä ne onnistuu, mm. niin somessa tai saatika sitten totta kai myös niin kuin su, ihmissuhteissa ja iloita niin rajokkaasti, olen tavallaan sen puolesta puhuja tosi mm. paljon, että, että niin, niin kyllä niin kuin pitää tehdä ja voi, voi tehdä.
1: Tuohon varmaan liittyy sellainen asia kuin ylpeys, mikä on yksi sellainen, mitä on tutkittu Suomen maailmassa autenttisen ylpeyden näkökulmasta. Niin tavallaan on huomattu, että jos se, jos se ihminen jota kadehditaan, joka on kateuden kohteena, niin jos se heijastelee sen tapa olla autenttista ylpeyttä, tavallaan, että hän on nöyrä, mutta ei nöyristele, kuitenkin sillä voi seisoa sen niin oman tekemisen takana ja sillä että, että ei tarvitse niin pitää niin kynttilää mutta ei sillä lailla niin röyhkeellä, ylvistyneellä tavalla jotenkin kerskaile, niin sellainen on usein niin kuin sosiaalisesti niin kuin enemmän sellaista yhteyttä ja luova, kuin sitten taas Joo. sellainen, missä niin kuin ihminen leijuu siellä, <tavasti> M- Mut et se on niin kuin tosi hankala Mä oon esimerkiksi omalla kohdalla huomannut, että mun on tosi vaikea niinku, tavallaan ilmaista ylpeyttä omista tekemisistä silloinkin, kun se olisi ihan paikallaan. Joo. Koska tulee tosi helposti tuo ihan sama, että ei halua joutua lauman ulkopuolelle, niin, niin sit tavallaan niinku vähän liikaakin jotenkin ehkä mm. on sillä tavalla, että ei, ei, en mä nyt voi tämmöstä. Ja...
0: Mm. Se on hankala. Tosi ihan. hankala. Se on tosi hankala. Ja justiin, että... To, on varmasti hyvä tavoite, niin että et autenttisen ylpeä. Ja sitten tavallaan jotenkin öö, opetella myös siihen, että tai itselle on ainakin myös ollut se opetteleminen, että et, niin tämä, tällainen niin perusklisee, mutta että kaikkea ei voi miellyttää, niin kyllähän se myös liittyy tähän, mm-hmm. että et kaikkia sä et voi niin olla, kaikkia sä et voi suojata kateudelta myöskään. Että et jotenkin, niin että sekin, että ehkä se tapahtuu siinä, siinä sitten
1: niin samalla mm. osittain, mutta että...
0: Niin, niin se voida täydä...
1: vaikuttaa siihen tilanteeseen, että missä mm-hmm. se ihminen, onko se, onko se väsynyt, onko se tylsä, ajatteleeko se itsestään jo valmiiksi jotenkin, niin kuin, että äh, ei ole mihinkään, kun se näkee sen sun postauksen. Tai, tai että mitä, mitä asioita niin kuin se oikeastaan niin kuin siihen assosioi, että mitä sä kerrot itsestä, niin sehän on vaan niin kuin puoli, puoli tarinaa, mutta että sit se, jokaisen näkee sen postauksen, täydentää siihen päälle, että, mm-hmm. että mitä kaikkea muuta. Niin, niin tavallaan niin kuin, siihen me ei kuitenkaan voida vaikuttaa. Niinpä. Kyllä,
0: ehdottomasti. Ja tuo on itse asiassa muuten se pointti varmaan, mitä niin jotenkin itse on miettinyt, että, että somessa olisi tärkeää. Tai mulla on sellainen niin hanchi siitä, että me ihmiset ei olla vielä niin todellakaan, että me ei olla pysytty niin somen perässä, että me ei osata kommunikoida siellä. Että, että se on, niin kuin, me osata tulkita sitä, me ei osata kommunikoida, vaan me niitä samoja niin ikiaikaisia tulkintavälineitä edelleen, mitä me ollaan niin hyödynnetty pitkä historia niin on niin somessa, mutta tavallaan et, et, et meidän pitäisi oppia vähän kääntämään. Miten mä sanoisin sitä, että et mitä se tarkoittaa, kun joku laittaa sulle dm tai mitä se tarkoittaa, kun joku tykkää sun kuvasta, mm. tai, sun, on, storyn, tai mitä se tarkoittaa, kun joku katsoo mikä tämä on storin, tai miten sitä yhtä kuvaa pitäisi tulkita, mi, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Kaikki tällainen, niin eihän me vielä osata tuota, tai musta ainakin, että ei mäkään osaa sitä, vaan mulle tulee jotain tosi primitiivisiä reaktioita, mitä ei ehkä tarvittis tulkita. Somessa yksi on varmaan justiin toi, että me ei niitä niin kuin, tilanteita osata oikein tulkita vielä, mistä se yksi kuva jostain malilta kertoo tai, niin kuin,
1: tai jotain tällaista. Mm-hmm. Ja se on niin kuin, vähän samantyyppisiä sosiaalisen tiedonkäsittelyhaasteita liittyy vaikka videovuorovaikutukseen. Et siinä on ihan sama juttu, että ihmiset tavallaan ikään kuin vähän niin kuin unohtaa se, että ne eivät samassa tilassa. Ja sit siellä jää paljon semmoista niin sanatonta viestintää pois tai tulee viiveellä, mikä sitten olisikin itse tosi tärkeet sen tulkinnan näkökulmasta. Ja, ja sitten tietenkin, kun ei me nähdä sitä ympäristöä, missä meidän on, niin me voidaan tulkita vaikka millä ihmeen tavoilla sitä, että mitä toi nyt tuo tekee, ja onko tässä nyt joku tekniikka pielessä, ja siis tällaisia asioita. Että se on niin kuin tosi jännä s- nämä niin sosiaalisen vuorovaikutuksen tavallaan muuttuneet kontekstit siinä, että miten, miten ne vaikuttaa kun tämä kulttuuri on muuttunut niin paljon nopeammin kuin nämä meidän vanhat, ja välillä vähän Ihan hyvät, mutta vähän kympelytä aivot. Mm. <laughs> niin, ihan hyvät, mutta kyllä ajoittain.
0: Joo. Tota, mä mietin vielä vähän... Tota noin, pitää varmaan kohtarapuolia ruveta, ruveta lopettelemaan. Ei ihan vielä, mutta kohta. Ja mä ajattelin, että tähän loppuun... Niin, tota, mä ajattelin, että niin kuin, vähän tällainen niin kuin yksinkertaistava ja provokatiivinen kysymys, että, että mitä asioita ihminen voisi tehdä, jos joku miettii, että haluaisi olla mahdollisimman kateellinen, niin mitä voisi tehdä edistääkseen sitä, että kokisi mahdollisimman paljon sitä kateutta?
1: No ainakin voisi hakeudua sellaisiin tilanteisiin, missä koko ajan kilpaillaan jostakin. Kilpaillaan, ehkä mä ottaisin oikein siihen nämä meidän sosiaaliset perustarpeet, eli tarpeen kuulua joukkoon ja tarpeen tulla nähdyksi, ei hukuta sinne joukkoon kuitenkaan. Ja sellainen semmoinen tilanne, missä näistä kilpaillaan, missä olisi mielellään vielä sitten vaikka joku ihminen, vaikka nyt joku opettaja tai valmentaja tai pomo, jonka suosiosta tällä tavalla, tällä tavalla kilpailtaisiin. Ja sitten missä olisi niin mahdollisimman hyviä, hyviä tyyppejä ympärillä, että et, et sulla olisi koko ajan oikeasti sellainen olo, että et sä oot huonompi kuin toiset. Niin tavallaan tämä on aika herkullinen ympäristö. että et kun mä kuvailen tätä näin, niin tulee yksi vanha työympäristöni mieleen. Ja, ja mä aloin miettiä, että ei ollenkaan, ollenkaan kummaa, että mä voin siellä aika pahoin. Joo. Tota, joo. Oikein herkullinen maasto. <laughs> kyllä, joo. sinne et varmaan aio niin palata. Ei, ja mä se ei ihan hirveästi ole, ole tota tällaisia. Mutta et, et on ihan hyvä tunnistaa tällaista asiaa, että voi vaikka työyhteisössäkin vaikuttaa. Niinpä, kyllä, ehdottomasti.
0: Ja just on niin hyvin sanottu, että. Et, voi tunnistaa sen, että kyse ei välttämättä ole sinusta ja hmm. niin kuin siitä, että saat kateellinen ihminen, vaan on aidosti ympäristöä, jotka
1: tuottaa sitä vähemmän ja enemmän. Kyllä. Ja tämä on musta sellainen viesti, tämä on vaikka Liisa Keltikanna-Särvinen on tästä jonkun verran puhunut niin henkilöarvioinnissa niin ja tämmöisissä asioissa, että, että kun me tehdään niin kuin sitä, että me, me niin kuin testataan ihmisen persoonallisuutta, niin sitten tavallaan... Et miten se persoonallisuus matchaa sit siihen ympäristöön, ja, ja mitä asioita se ympäristö tuo sen ihmisen persoonallisuudesta niin kuin esille, niin, niin sama ihminen voi olla eri työympäristöissä itse aika erityyppinen. Mm-hmm. Ja tämä on sellainen, niin mä, mä en tiedä, niin mä, mä en tee henkilöarviointia, enkä, enkä niin työpsykön töitä, mutta tämä on musta niin tosi kiinnostava kysymys jotenkin, että miten tämä ratkaistaan, koska mä veikkaan, että semmoinen voi olla jopa olennaisempaa tietoa. Yep semmonen niinku, ikään kuin goodness of fit siinä, kuin, kuin se, mikä se, se niinku, persoonallisuusprofiili irrallaan siitä kontekstista Just. on.
0: Ehdottomasti, kyllä. Niinpä. Joo. Mitäs sitten, että et voisi olla vähän niin kuin, mikä sitten on sellainen ympäristö, jos nyt kuvailtiin tämä ehkä hyvinvointia hieman rapauttava ympäristö, jos joutuu sitä kateutta kokemaan paljon, mutta mikä olisi sitten sellainen, niinku, öö, toivottu ympäristö. Missä sitä kateutta voisi kokea, kokea niin mahdollisimman vähän? Tämä on ehkä sellainen unelmaympäristö myös sellaiselle ihmiselle, joka on viime aikoina kokenut paljon kateuden tunteita. Niin, niin mi- mitä elementtejä siinä ympäristössä, missä olisi mahdollisimman inspiroitunut toisista ihmisistä ja mahdollisimman vähän kokisi kateutta, niin millainen se ympäristö olisi?
1: No, mä ajattelin, että ehkä kaikista tärkeintä olisi, olisi mahdollistaa just ne meidän sosiaaliset perustarpeet tulla nähdyksi ja toisaalta kuuluu joukkoon. Eli itse asiassa aika samantyyppinen ympäristö kuin mitä mä mietin, että mikä olisi sellainen mahdollisimman vähän haitallista, häpeää, tuottava. Ja totta kai niin kuin, me suomalaiset ollaan vähän niin kuin, mun mielestä säästelijäitä esimerkiksi kehujen kanssa. Mä muistan aina kun mulla oli Jenkeistä kollega silloin kun mä työskentelin yliopistolla, niin hän saattoi niin kuin, kehua ihan spontaanisti jotain vaatteita tai jotain niin kuin, työsuoritusta tai jotain tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten me suomalaisetkin aina silleen, ei... Nee, Tää on tämmöinen reuhka, kirppu löysi ja eihän... Mä, mä nyt vaan niin kuin kaivoin sieltä taulukosta ne niin luvut että eihän se ollut sen kumma, kummempaa. Eli tavallaan se kehujen antaminen, mutta et sit myös se kehujen aito vastaanottaminen. Se ei ole aina helppoa, se mm. vaatii usein aikamoista altistumista sille ja sen muistamista, että sitten mieli alkaa helposti niin kuin keksiä niitä, että no ei tää oikeesti ole. Ja tavallaan ihan niin mitätöimään sitä, jos joku kehuu, niin muistaa, että se on... Se on myös semmoista niin kuin, vähän valeuutisiksi kategorisoitavaa mielen löpinää, minkä voi niin kuin, jättää, mm, mm. jättää omaan arvoonsa. Niinpä, joo. Ja mm. aika paljon kulttuuria myös niin somessa, että nostettaisiin toisiamme ylös eikä niin painettaisiin alas. Se näkyy valitettavasti niin ammatillisessa kulttuurissa aina välillä. Joo, välillä, että jotenkin niin kuin, sellainen nostamisen ja... ja niin kuin, toi, Iina maahan joka tekee sitä ja sinne, shout out, niin tota, hän sanoi että tällaista kulttuuri on niin minusta se on aika hyvin, hyvin sanottu.
0: Mm, joo, niinpä, kyllä. Ja sitten jotenkin se, niin kun, oli hyvin sanottu, että suomalaiset ehkä vähän niinku niukasti käyttävät niitä sanoja, kehusanoja ja kaikkea, ja jotenkin mietti, että onko tämä nyt oikeasti niinku ansaittua, ja ettei varmasti mm-hmm. käytä niinku ylisanoja, että se nyt olisi kauheaa. Hyvä kohta, Jenkin esimerkiksi, ja Tiedän myös ja sitten Britit on mun myös samanlaisia siinä mielessä, että niillä on niinku mahtavaa niinku repertuari niillä ylisanoilla. Että sitten tavallaan ei, ei se ole enää aina niin niinku välitiäksi, että, että onko se nyt niinku just prikulleen. Mutta siitä tulee niinku mahtava fiilis, kun joku niinku oikein niinku haippaa ja käyttää sellaista niinku magnificent... Niinku ne, on, ne on sellaista jotenkin niinku ku, oikein kuvailevaa ja tukevaa. Mielestäni se on myös niinku, se on jotenkin hauska kulttuuri ja sellainen niinku jotenkin Jotenkin niin, niin erilainen, että, 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 että siinä ei niinku just pihtailla niitä sanoi. Et ehkä siitä olisi jotain opittavaa, että, niitä ei, tarvi, niinku, että ei kaiken nyt tarvi niinku olla just silleen, että, että se nyt on niinku ihan rikulleen ollut noin erinomainen, mitä sä nyt sanot. Eikä niinku yhtään yli tai jossa jos sä oot kiinni, mitä tarkoitan.
1: Ja. Et,
0: et mä kyllä itsekin toivoisin niinku sellaista. Kevään, niin.
1: Joo. Ja sitten myös semmonen itsen haippaaminen, niin mm. edes, ei sekään aina huono juttu ole. Musta tuntuu, että mä oon oppinut paljon jamaikalaisesta kulttuurista niin kuin siitä. siitä. Ja jotenkin, niin kuin, se liittyy ehkä vahvasti myös siihen, että kun sä asetut kehossa sellaiseen asentoon, joka ei niin kuin, blokkaa sitä. Et, et helposti, jos me koetaan vaikka häpeää, niin me vähän käperytään kasaan. Ja, ja niin kuin se kaikki meissä on sellaista, että, että, että me ollaan niin kuin kuorassa kiinni. Mutta jos me astutaankin kehossa semmoseen asentoon, joka vaikka viestii autenttista ylpeyttä, avataan vähän ryhtiä, painetaan niin jalat maahan, puhumattakaan tanssissa, missä voi niin kuin ehkä ilmaista sitä vielä niin liikkeellä, niin, niin siinä ehkä semmoinen itsen hoippaaminenkin, niin se Joo. menee niin kuin tämmöiseen suomalaiseen ihmisluontoon vähän paremmin perille, kuin silleen, että jos katselee geniankärkkiä ja sit yrittää siinä jotain.
0: Joo, tosi, tosi hyvä näkökulma, ehdottomasti. Joo. Tuota, m- mietin vielä, että loppuun, niin... Että mä mietin niin kateuden tulevaisuutta, onko sulla tähän ajatuksia? Mä jotenkin ajattelin, että nyt sä saat niinku heittää idea, ideasi niinku ideasi niinku tähän. Että, että mitä sä, kun sä oot kuitenkin perehtynyt kateuteen tosi paljon, niin mitä sä ajattelet, että miltä sä vois näyttää tulevaisuudessa? Tullaanko oleen aina olemaan kateellisia ja mitä ne asiat vois jatkossa tulla olemista, me ollaan kateellisia ja
1: tälleen. No mä arvelin, että... Kyllä niin kuin, kun sosiaalinen vertailu on niin kiinteä osa meidän tiedon käsittelyä, niin mä olen aika skeptinen siinä, että miten me saataisiin kateusta tai mikään muukaan sosiaalinen tunne tältä maapallolta niin katoamaan. Se olisi, mä keksisin sellaisia olosuhteita, että, että missä, missä se voisi olla mahdollista. Ja jotenkin niin kuin, mä uskon, että sellaisia ympäristöjä, jotka voi tuottaa meistä kateutta, niin niitä varmaan tulee niin koko ajan lisää. Suomen alustat kehittää työympäristöt kehittyy, työtavat kehittyy, varmaan monia ammateita, mitä on nyt, niin ei ole enää parinkymmenen vuoden päästä. Ää, varmaan jos me mietin vaikka opiskeluvalintoja, niin kuin opiskeluvalintoja, että mihin haan opiskelemaan siihen liittyviä asioita, nekin varmaan niin kuin elää ja muuttuu. Mutta sitten jos mennään sinne, mikä tässäkin niin on ollut ehkä tässä jaksossa punainen lanka, että mitä siellä kateuden taustalla on. Arvot, merkityksellisyys, onnellisuus ja ennen kaikkea sitten ne tunteet. Siellä kateuden taustalla on se sitten niinku vaikka turvallisuuden tunnetta tai just sitä merkityksellisyyttä tai jotakin muuta. Niin mä veikkaan, että ne on kyllä niin perustavalla tasolla, että, että ne varmaan kyllä säilyy. Joo. Vaikka se, niinku, miltä se kateus näyttää
0: pinnalta, niin se voisi
1: muuttuukin. Joo, niinpä.
0: Ja justiin toi ehkä, että ehkä siitä ei niinku missään nimessä tarvikaan päästä eroon itsessään. Mm. se voi olla vähän niinku sellainen... Et suhtautumista voi siihen muuttaa kukin itsenäisesti ja ehkä yhteiskuntanakin, mutta että, että se ei ole mitenkään itsessään niin paha ja nihkeä, mitä, mm-hmm. mitä tota, ihmiset ehkä stereotypisesti
1: ajattelee tai yleensä nopeäkkiseltään mm-hmm. ajattelee,
0: että voi käyttöön siihen, että
1: suhtautuu just uteliaasti kiinnostuneesti. Ja ihan ajattelen, että se, että meidän on vaikea nimetä kateutta, niin se voi liittyä ihan vaikka siihen, että... Millaisia tunnesanoja vanhemmat antaa meidän kokemukselle? Olen käyttänyt siis sitä esimerkkiä monta kertaa, mutta on musta hyvä esimerkki, mä muistan, että me oltiin mun ystävän tota, lapsen kanssa hiekkalaatikolla, kun hän oli parivuotias. Ja sitten siinä oli toinen lapsi naapurista, kello oli tosi hieno pinkkilapio. Tämä lapsi, tietysti parivuotiaana lapsi on kuulema aggressiivisimmillaan, niin tota, hän kävi sit nappaamassa sen lapion ja purasi tätä toista niin käteen, että sai sen lapion napattua. Ja sitten me molemmat lähetti mun kaverin kanssa, että ei saa tolleen, niin tolleen käyttäytyä toista kohtaa. Töö oli tosi tuhmasti tehtyä. Mitä sä nyt noin? Mutta jos me olisimme pystytty siihen sanottamaan niin kuin vaikka se, että hei, että, että sä saatoit kokea kateutta siitä, että toisella oli hienompi kuin sulla. Tavallaan jo, niin tavallaan oppisi jo varhain siihen, että hei. Että tavallaan ei tarvisi tehdä tämmöistä niin pylly edellä puhua aikuisena, että hei, hups, täällä olikin kateutta Joo. taustalla. Joo. Ei vitsi. Mä oon
0: niin kateellinen, että tuleville nuoremmille sukupolville, että ne oppii tunteita jo niin varhain. Kyllä, niin opetetaan sitä jo niin varhain. Kyllä. Joo. Tota, mä oon myös kateellinen niille, kun sä sanoit tuosta, että, että kehujen vastaanottaminen, sitä pitää opetella kaikkea. Niin mä oon niillekin kateellinen, jotka osaa vastaanottaa kehuja tosi hyvin. Jotkuthan on niin sellaisia, että ne osaa olla oikein silleen, että oikein läsnä kiitos. Oikein, niin kuin, että nyt ollaan tässä. Voi vitsi, Kiitos, on vaan niin hienoa kuulla ja nää. ai vitsi on siistiä, mutta mä en oo todellakaan siellä. Mutta, mutta tää on
1: ehkä otetaan se, niin kuin, otan sen mun tavoitteeksi tästä keskustelusta. Mulla on ihan sama, sama tavoite ja mä usein pieniltä lapsilta ja ihan siis jolta eläimiltäkin voi musta sitä hyvin. Vaikka mun koirasta mä, mä heti jos hän kehuu. Ihan oikein niin kuin... Mahtava. Oh, kun hän oikein niin pari senttiin on ylöspäin ja on, oh, on niin ihana.
0: Joo.
1: Jotenkin, se on mun mielestä niin tosi, tosi liikkistä. Joo, joo, niinpä. on hyvä opettaja.
0: Joo. Tota, päätän, tämä jakso tähän. Tämä oli tosi hyvä keskustelu ja tosi kiinnostava jutella tästä aiheesta. ja pureutu, tästä varmaan, no sä puhuisit tästä, mäkin varmaan puhuisin tästä jo monta tuntia, mutta, tota, mutta keskustelu jatkuu ja sä jatkat, jatkat sitä tänä iltana ja varmasti monen muun päivänä. ja sinua voi seurata ainakin Instagramissa, tuntea Emilia kujalla onko jotain muuta, tästä voi voitella
1: kirjan. Onko tämä muuta kanavia? Öö, no Facebookista löytyy psykoterapeuttien media kujalla sivuun, mutta mä päivitän sitä kyllä paljon halvemmin kuin Instaa. Kyllä mä sitä Instaa kovasti suositan. Joo. Ja Spotifysta löytyy eka tuota, Tunteella Podia. Sitä ei hetkeen hetkeä varmaan tulossa, mulla on niin paljon näitä kirjakiireitä ja muita tässä, mutta tuota, siellä on eri tunteista, tunteista jaksoja. Joo.
0: Käykää tuota, noin seuraamassa ja lukekaa se kirja tai kuunnelkaa, koska... Tuota, siellä oli muun mm. muassa yksi todella liikkis juttu, mitä mä, mitä mä melkein herkistyin siinä, kun mä kuulin sen sun storin siitä, kun sä olit lapsi, sit se se keissi. <tos> <tos> se oli niin hyvä. Nimenkään niin kuutelee, niin kuulette sen. Se oli todella hyvä keissi. Tuota Mutta hei, ensi viikolla, viikon päästä palataan uuteen aiheeseen, uuteen tunteeseen. Silloin jatketaan. Kiitos kun kuuntelitte ja katselitte. Jos siellä olet YouTubessa tsekkailemassa, niin... Palataan viikon päästä. Moikka!